0: Fala, e estimadas, está começando mais um Nada Safo Podcast, hoje com um convidado especial do outro lado do mundo, um cara que precisou sair de Floripa para eu chamar ele aqui, para você ver. José Walter, se apresente, meu amigo.
1: E aí, meus caros, como é que vocês estão? Tudo certo? Um grande abraço aí para a galera. Né? Não sei se você falou meu nome aí, mas hum. a maioria me conhece aí como, como Zé. Zé na Austrália agora, né? nome é. do meu canal, é... então um abraço aí pra ti, sempre tento acompanhar né, tu, tu os podcasts e tamo junto aí, bora pra cima aí, vamos bater um papo bacana.
0: Claro, e eu vi que tu lançou um vídeo, eu já vou pegar o gancho aqui, eu vi que tu lançou algumas horas atrás, vale a pena morar na Austrália? Como é que tá a vida aí? <risos>
1: Pergunta de um milhão de dólares. Cara, é É uma pergunta difícil de se fazer, porque o que acontece? A vida aqui é difícil pra caralho, velho. Essa aqui é a real. Mas se tu aguenta o tranco, tu tem grandes resultados. Então, tu, tu vai conseguir ganhar um bom dinheiro, tu vai poder Fazer um monte de viagem, você vai poder comprar um monte de eletrodoméstico, né? Se você quiser, porém, eu aqui comprei computador game, comprei videogame, comprei esse microfone que eu estou usando agora, comprei iPhone 14, comprei a porra toda, ainda consegui, ainda por cima, juntar um dinheiro legal. É, viver num, num país assim que é seguro, muito seguro, né? quando Mesmo andando, às vezes eu estou indo na academia, sei lá, 11 e meia da noite. E eu passo por umas ruas escuras assim nem passa mais pela minha cabeça a possibilidade de ser assaltado e tal é, porque aqui a segurança realmente é muito alta então tem vários pontos positivos mas ao mesmo tempo também tem vários pontos negativos né? é longe para caralho do país do, do Brasil é né? o lugar mais longe possível que saindo do Brasil né? é muito caro para você ficar indo e voltando, né? então você vai ter que ficar longos períodos aí sem ver sua família e dificilmente sua família vai te visitar também, porque é muito caro vir para cá. Uh, tem o fato de que o custo de vida é muito alto também, né? A conta acaba fechando, você acaba conseguindo, né? Dentro dos ganhos e os gastos você consegue viver uma vida bacana, mas você gasta muito dinheiro também, então tem que ser Bem organizado financeiramente para não ficar no zero a zero ou no prejuízo. E, e e também, assim, dependendo da qualificação do cara, do nível de inglês do cara, o cara, como eu falei, ele vai ter que ser forte principalmente para aguentar os trabalhos pesados que tem aqui, principalmente para trabalhar é, na obra, para trabalhar 12 horas como motoboy, indo para lá e para cá, é, trabalhando. É, com mudança carregando geladeira nas costas a porra toda jardineiro aquela todos esses trabalhos assim se o cara não tem inglês esses vai ser os trabalhos que o cara vai ter que encarar por um bom tempo até o cara é, aprender o inglês e validar o que ele faz o que ele se formou no Brasil o que ele aprendeu o que ele sabe fazer para poder aplicar aqui ou ele vai ter que esperar ainda um tempo um pouco maior para poder buscar uma uma formação aqui, vai fazer um curso técnico, uma faculdade aqui, para aí sim evoluir, sair desses trabalhos mais pesados para um trabalho mais confortável. Então, respondendo a tua pergunta, vai depender de cada perfil. Se o cara aguenta o tranco, tá cansado da vida do Brasil e tal, e o dinheiro é uma parada muito importante para ele, e a segurança, simbora, simbora que vale a pena. Agora, se o cara vive uma vida boa no Brasil, já tem uma condição sei lá, eu acho que, que, que já não valeria tanta pena.
0: Entendi. E tu foi bem planejadinho ou tu acabou indo mais no susto para ver qual é que era? Tu tinha um prazo é, para tentar e se não desse certo tu voltaria? Como é que foi esse planejamento? Porque eu vi que quando tu foi, né, eu te acompanho, quando tu foi tu fez aula de inglês e tal, então tu já tinha um certo domínio, mas tu viu que precisava demais ou tu acabou indo e na hora tu sentiu essa necessidade?
1: Cara, foi um planejamento bem longo, eu tive a ideia, foi lá no início de 2021 que eu tive a ideia de tipo, que eu queria fazer esse negócio, porém na época eu não tinha grana nenhuma para poder fazer, é, eu até que não estava ganhando mal e tal, mas na época eu estava um pouco desorganizado financeiramente, eu acho que é um dos grandes erros do ser humano é ele não fazer uma reserva de, de dinheiro, mesmo que você não saiba o que, que você vai utilizar aquele dinheiro, é muito importante que você construa construa né, uma reserva de dinheiro, você construa ali, né, economize, tente investir, enfim, uh, porque quando aparecer a coisa que você quer fazer, você já está ali pronto para investir. E aí apareceu a coisa que eu queria fazer, mas eu não tinha a porra do dinheiro, né, então foi foda. E aí eu tive que me reorganizar financeiramente, cortar gastos e tal, fiz um vídeo falhando, falando detalhadamente a respeito disso, e aí foi um ano e oito meses, aproximadamente, um ano e seis meses, mais ou menos, que que eu me organizei para vir para cá. Inicialmente, o meu plano era ir para os Estados Unidos, só que tentei o visto e fui negado. E aí, quando eu fui negado, eu abri os horizontes e pensei assim, bom, qual outro país aí que seria bacana do cara tá indo e tal? E foi a Austrália que eu cheguei à conclusão. E hoje eu vejo que foi o melhor para mim ter sido negado lá nos Estados Unidos, porque hoje a Austrália eu vejo que é muito melhor no, no quesito de visto, no quesito de vida, aqui a grana que o cara ganha também acaba sendo um pouco maior. Então, eu penso que acabou sendo um livramento bom aí de Deus essa situação de eu ter né, fechado uma porta, mas abrido uma janela, digamos assim.
0: Sim, e... Então,
1: vim para cá. Eu cheguei eu cheguei a estudar inglês, só para responder rapidinho a questão claro. do inglês. Eu cheguei a, a estudar inglês no Brasil, só que não me adiantou muito, era um inglês extremamente básico, então acabei vindo pra cá, assim, quase que zerado.
0: É, na hora o cara vê que tem que viver, né, não adianta é. ficar treinando aqui, o cara fica no verbo to be, falando, e as pessoas são compreensíveis é. quando tu não sabe, na hora do é. não tem razão. Mas eu vejo que que a Austrália tem de tudo, né? Tem neve, tem praia pra caramba. Então, dependendo de onde o cara fica, eu acredito que lembre bastante até o Brasil. Não sei se eu tô viajando, mas pelo menos o clima é parecido, né? Tá na mesma linha.
1: Então, essa
0: adaptação é mais fácil, eu acredito.
1: Sim, sim, sem dúvida. O clima, principalmente quando eu cheguei aqui, se eu fechasse os olhos, eu me sentia no sul do Brasil tranquilamente. O clima é muito parecido, muito parecido mesmo com o clima do Brasil. Tem aqui, né? como a Austrália, eu acho que muita gente às vezes não tem a noção, mas é um país gigantesco, um pouco menor que o Brasil só. Eu acho que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a Austrália tem 6 milhões e meio, então é, é um pouco menos. É grande pra caralho aqui, então aqui tem todo tipo de clima. né? É, tu tem deserto, tu tem montanha de neve, tu tem lugares frios, mais frios que o Brasil, tem lugares mais quentes que o Brasil, né? Tem, por exemplo, tem lugares que conseguem ser mais quentes, por exemplo, do nordeste do Brasil que o norte do Brasil. Então é bem diversificado, mas essas áreas mais populares aqui da Austrália que normalmente os brasileiros vão, né? Que no caso aqui em Sydney, também tem o Melbourne, também tem o Brisbane também, que é uma outra cidade. É, eu pude observar que o clima realmente é muito similar ao do Brasil, principalmente Sidney seria mais próximo do sul do Brasil e Brisbane ali seria mais próximo do, do, do Nordeste assim, do Brasil. Então, é, é bem similar mesmo, tem praia para caralho aqui, mas eu diria que as praias do Brasil ainda são um pouquinho melhores, porque aqui a água é muito gelada, né? a água do Oceano Pacífico gelada pra caralho, também tem muita praia que tem tubarão e tal. São bonitas, tem praias, nossa, lindíssimas aqui, mas eu acho que eu ainda prefiro as do Brasil.
0: Pois é, nada supera a praia dos ingleses, né? Praia do Santinho. (risos) Bom demais. Exatamente. Mas o dia a dia aí é muito diferente de de fila, de de loucura. Tem lugares mais afastados também, né? Dá pro cara ficar tranquilo, não é só loucura de, de cidade grande o que a gente acaba vendo é. é Sydney, Melbourne, essas cidades mais conhecidas,
1: né? Sim, sim, sim. Não, tem de tudo aqui, cara. Tem absolutamente de, de tudo, como eu estava falando, né? Mas até dentro da, das cidades grandes existem as suas regiões, né? Então, sim. por exemplo, Sydney, tu tem ali a parte mais metropolitana ali, né? Sei lá, tipo, por exemplo, tem, como supor, tem São Paulo, e tem o um centro de São Paulo... E tem as outras zonas ali, né, sei lá, Zona Leste, Zona Sul, enfim, que são os bairros mais afastados do centro e que cada um desses bairros tem as suas características. né Então, tem os bairros aqui, por exemplo, em Sydney, que são mais próximos de praia e tal. Tem outros bairros que são nas áreas mais afastadas, que é mais assim, pequenos subúrbios e tal. Então, vai depender muito de onde o cara vai morar né, e tal. Mas o ritmo aqui ele vai depender do tipo de pessoa e qual a situação que tu se encontra. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tá chegando agora como imigrante velho, tua vida vai ser corrida para caralho. Teu teu dia vai parecer que tem sete, oito horas e a tua semana parece que tem três dias. Assim, é uma loucura do caralho, assim, é muito passa muito rápido. Tem que trabalhar o dia todo, acordar cinco da manhã às vezes até antes, trabalhar e tal, pegar trem, depois pegar ônibus e e estudar, normalmente as pessoas né estudam no centro da cidade, então, às vezes trabalham mais afastado e vão para o centro, e aquela loucura toda, sai de casa às cinco da manhã, chega às dez, onze horas da noite, e assim vai, um ritmo completamente insano, por isso que eu digo, por isso que eu disse né ali no início, que o cara tem que ser forte, para aguentar essa rotina, é insana, velho é muita loucura mesmo, assim. e em relação, agora, se o cara, ele, por exemplo, é um residente, um cidadão, de repente, sei lá, um sujeito que até ele ainda está no visto de estudante, mas ele já está num curso mais suave, que às vezes ele nem precisa ir para a aula direito, o cara já tem um trabalho mais confortável, já tem um inglês maneiro tal, o cara já está estabilizado, aí o cara já tem uma vida mais tranquila, já tem uma vida mais de boa tal. E aqui tem, tem, tem muita diferença, cara. Eu lembro que no Brasil, às vezes, tu passa, tu vê as ruas irregulares, às vezes tem rua que nem tem calçada, não tem asfalto aqui, isso não acontece. Todas as ruas tem a calçada, tudo dirigindo, né? asfalto e tal. É... Tem, por exemplo, não tem cachorro de rua aqui. Aqui, se, se tiver um cachorro de rua, a prefeitura pega, coloca num canil, e se ninguém adotar, eles matam. Então, não tem nenhum cachorro de rua aqui. Tu não, tu não passa pela rua e o, tu ouve cachorro latindo, por exemplo. Né? tu passa pela rua tu não vê gato nos postes assim né tipo aquele aquela fiarada do caralho assim ali no, no poste ali cheio de gatos não tem nada disso é, então é, nesse sentido assim de estrutura de cidade é completamente diferente do Brasil né uh, mas tem algumas similaridades principalmente na questão de praias e tal então, eu diria que a Austrália é tipo um Brasil que deu certo, um Brasil de primeiro mundo que foi colonizado pelos ingleses, né? Eu diria que, que seria essa a comparação.
0: Não tem nenhum mendiguinho na rua, nada?
1: Cara, de vez em quando, de vez em quando, tem um mendigo ou outro, mas é raro, cara.
0: Mas é, é, raro, mas é, é aqueles caras que, que tocam violão bem pra caralho, né? Deve ser um puta artista.
1: É, é tem uns assim... Mas a grande maioria mesmo, cara, a maior loucura de todos, cara, é que o cara, ele só é mendigo literalmente porque ele quer, tá ligado? Porque aqui, né, se tu é um cidadão e tal, se tu for na prefeitura e falar, cara, não estou conseguindo arrumar trabalho, eles vão te dar um, meio que um auxílio, né? se eu não me engano, é de 500 dólares por semana, e aí o que os caras fazem? Eles pegam esses auxílios, usam pra, pra droga e moram na rua. Né, em vez de pagar um aluguel, enfim, o cara prefere morar na rua, usar tudo em droga, cheirar o pó até o final e morar na rua, tá ligado? Os caras, Sim. literalmente, aqui só são mendigos porque querem. E, às vezes, mesmo assim, por exemplo, ah, o cara não é cidadão, né, ele não tem direito a esse auxílio. Porra, tem trabalho, tem muita coisa que o cara pode fazer, o cara só só, só é mendigo, realmente, porque quer. No Brasil, às vezes, o cara consegue entender, porra, tá, tá situação... Assim. Mas, velho, aqui, a maioria é ou porque é doente, né, da cabeça, assim, sei lá, foi abandonado pela família, ou o cara é drogado, só por isso, e não tem muitos, não, não tem muitos, não. Tem um ou outro, assim, e às vezes é bem raro de encontrar.
0: Entendi. Então não usem drogas, pessoal. E quanto ao trabalho? <risos> e quanto ao trabalho? Como é que foi aí pra tu conseguir esses contatos, né? Porque no início, não sei se tu já tinha alguém conhecido aí, mas pra, pra conseguir mesmo entrar, não sei se tem uma agência, pra quem é de fora para pegar esses, eu vi que tu ralou bastante como entregador né de de moto uhum, sim. como é que faz para chegar lá e pô vou trabalhar e, e aí o cara vai se estruturando para conseguir uma coisinha melhor
1: cara é, tem agência sim mas a agência ela vai mais desenrolar a questão do da documentação né então a agência vai lá vai pegar teus dados e tal, vai, vai montar tudo a burocracia, né? Porque tem que aplicar o visto no consulado. Porra, puta chatice do caralho, tem que falar com a escola, e a escola tem que emitir documentos. Uma puta chatice, velho, puta chatice. E aí a agência normalmente faz isso. Recomendo todo mundo pegar a agência. Tem gente que às vezes vem perguntar pra mim, pô, e se eu fazer sozinho? Cara, não faça sozinho, é né? melhor você ter uma empresa ali, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas pelo menos você vai ter um suporte, uma segurança que vai fazer tudo correto o pro seu processo e até mesmo para você ter um suporte quando você chegar aqui tirar a dúvida ah, como é que faz isso, como é que faz aquilo tem que emitir tal documento, como é que funciona é, então é, teve teve essa questão da agência, né, ah, e para trabalho, cara, é, tem grupos, né, tem grupos no WhatsApp tem grupos no Facebook, tem sites, né cara pode conseguir os trabalhos eu fui né tentando fazer contatos enquanto eu tava no Brasil ainda então fui entrando em grupos fui fazendo contatos e tal foi até uma coisa que eu falei no, nesse meu último vídeo que isso foi fundamental para mim porque cara é, eu tive muita sorte velho, de conhecer pessoas incríveis assim maravilhosas quase que anjos na minha vida assim que me ajudaram muito cara muito mesmo pessoas que nem me conheciam não tinham nem me visto pessoalmente só me conheciam pelo WhatsApp e me ajudaram pra caralho. Assim, posso citar um exemplo muito claro, que é o seguinte, aqui, se você é um imigrante, né, você, não, você não consegue parcelar um carro, uma moto, alguma coisa assim. Você tem que, se tu quiser comprar, tem que comprar à vista. E aí, o que, que aconteceu? O, eu conheci um cara no WhatsApp, num grupo ali do Berit e tal, aqui, e o cara a gente foi trocando ideia e tal, por meses, seis meses trocando ideia com o cara, ele me dando dicas de como é que funcionava a vida aqui, ele aqui ou no Brasil. E aí, quando quando faltava um mês para chegar, ele teve que se mudar. Depois eu até falo um pouco melhor sobre isso, que às vezes o cara ele precisa se mudar para poder conseguir a, a cidadania daqui. Né? Esse é um rolê que eu explico depois. Sim. Mas ele tinha que se mudar e aí ele não ia conseguir levar a moto dele, ele ia, ia vender a moto dele. E aí ele perguntou para mim um mês antes de eu chegar aqui se eu queria comprar a moto dele. E aí eu falei, poxa... É, quero, mas pô, né? Sabe que é meio complicado, o cara, pagar aqui do Brasil. Falando, não, fica tranquilo, eu vou deixar a moto na casa de um amigo e quando chegar lá, né? Tu transfere para mim, tá tudo certo, tal. E ele ainda parcelou para mim ainda, né? Então, é, eu paguei, eu paguei parcelado ainda para ele assim, na, na, de boca mesmo, pô, como aí, numa né? financeira, qualquer coisa assim, não, foi de boca mesmo. E ele parcelou para mim e tal. Então, isso, essa foi uma grande sorte que eu tive, que infelizmente não vou ser todas as pessoas que vão ter, mas eu tive essa sorte. Então, eu descolei a motinha, e aí com a motinha é só o cara ligar o aplicativo ali e o cara vai fazendo entrega nos né, aplicativos aqui que são similares ao iFood. E aí, a diferença é que é, o, cara, o cara consegue tirar uma grana muito boa. Né? Então, foi esse o trabalho que eu mais fiz aqui, mas eu cheguei a fazer outros trampos, cheguei a trabalhar um tempo na obra, trabalhei com mudanças e tal. Mas hoje o trabalho que é o mais fácil, que é, o mais fácil é esse de, de, de delivery né? para os aplicativos. Aqui.
0: Entendi. E tu cruzou com pessoas boas, mas também eu vi um vídeo teu falando dos brasileiros. Eu ri um pouco. É. é incrível, né? Tem em qualquer lugar do mundo esses caras.
1: Sim, sim. Cara, brasileiro é a pior raça que existe no planeta Terra. O cara, cara tentou sério. fugir do Brasil. Não é brincadeira, brincadeira. É, o cara tenta fugir do Brasil, mas o Brasil não foge dele. Né? É. Não, cara, assim, o que acontece, cara, é o seguinte. Eu não sei como é que é a realidade é, com as outras nacionalidades. Se os italianos são assim também, se os indianos são assim, se os asiáticos são assim, eu, eu não sei. né ah, Mas o que eu vejo na comunidade brasileira, não só aqui na Austrália, como ao redor do mundo, é que os caras normalmente são muito filhas da puta com outros brasileiros. Infelizmente. Sério, é um negócio surreal que o brasileiro faz com outro brasileiro aqui. Vou citar alguns exemplos. Eu trabalhei uma vez numa obra, e assim, as obras daqui, principalmente as obras grandes, são várias pequenas empresas dentro daquela obra, né, fazendo, fazendo ali a construção daquela obra. Então, cada empresa vai fazer a sua função e etc. E aí, eu trabalhei para uma empresa brasileiro aonde a gente fazia, exercia ali uma tarefa, ali, algumas tarefas ali na obra, ok. E aí, no horário do almoço ali, tinha uma sala específica ali dentro da obra para comer, enfim. E, e quando eu estava ali, a, teve algumas vezes que a gente trocou ideia com as pessoas que trabalhavam nas outras empresas, e elas ficavam surpreendidas, assim, negativamente com o fato do quão mais baixo a gente ganhava do que elas, trabalhando na mesma obra.
0: Sensação de merda.
1: Então, eles perguntaram, assim, por exemplo, lá ah, quanto é que vocês ganham e tal. Aí a gente falou, ah, a gente ganha 30 por hora. Daí eles falaram, 30 por hora? pô só isso? Tinha que ser pelo menos uns 35, 36. Ah, mas pelo menos no final de semana vocês ganham dobrado, né? a gente olhou assim, aquele sorrisinho de canto de boca, não, a gente não recebe dobrado. Porque é comum, é né? uma cultura aqui da Austrália, se você trabalha em feriado, no final de semana, você ganha a mais, né às vezes até dobrado. E não era o nosso caso. Então, a gente, além de ganhar menos para aquela determinada empresa que tinha um brasileiro, a gente também não ganhava dobrado. Né? Tinha o famoso overtime, que a gente fala aqui. Né? É, então... Isso era, isso era bem complicado mesmo. Mas, principalmente, o que eu vejo brasileiro assim, cara, querendo assim, é má intenção, velho. para mim, isso aí é má intenção. Falta de caráter é o seguinte: é o brasileiro que vai lá, aluga uma casa, né? Uma, um apartamento, enfim. E aí, o que, que ele faz? Uma coisa que é muito comum os caras fazerem aqui é o que? Peguei uma casa, sei lá, essa casa tem quatro quartos, sei lá, custa 750 por semana, vamos supor, a casa inteira. Aí o cara coloca três pessoas, cada um paga 250, é, ele vive de graça. Vamos supor, se o cara faz isso, eu acho um pouquinho errado, na minha opinião. tá? Mas, mas pelo menos, ele está cobrando o valor justo pelo quarto, né? porque esse é o valor, na minha visão, justo, 250 por semana, é um bom valor aqui na Austrália. Só que o que, que os safados fazem? Eles cobram um valor muito acima então além deles morarem de graça, as custas das outras pessoas que estão morando na casa também, eles cobram um valor muito acima né, então além de morarem de graça, na verdade eles estão lucrando um valor muito grande, principalmente em cima de recém-chegado, porque por exemplo eu que estou aqui há oito meses, eu nunca vou pagar o valor que eles oferecem é... mas o recém-chegado que chegou aqui há pouco tempo, tá? o cara está louco para encontrar uma casa para 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 morar e tal. Cara, é, ele ele tá desesperado, ele vai pagar qualquer valor. Então os caras passam a faca assim, um absurdo. 250 para mim é um valor justo, dependendo da área ali e tal, de repente até um de repente um pouquinho mais e tal. Mas o que os caras fazem? O que eles estavam fazendo antes, estavam cobrando na faixa de 350 dólares por semana, que é um valor absurdo assim, totalmente surreal esse valor. E agora né, a nova moda é os caras que pensaram assim poxa em vez de cobrar 350 de um cara para botar ele em um quarto eu vou fazer o seguinte eu vou botar duas camas e vou cobrar 250 de cada um então, é. vai morar num quarto com uma outra pessoa estranha vai pagar 250 que na verdade era um valor para quarto single mas agora já um valor para quarto duplo e o dono da o dono né, entre aspas da casa do aluguel ali ele ganha 500 dólares em cada quarto. Então, faz os cálculos aí. O cara cobra 500 dólares de cada quarto. Vamos supor esse exemplo. Com quatro quartos. 500 de cada quarto, 1.500 dólares. O aluguel é 750. O cara tá morando de graça e tá lucrando 750 dólares por semana em cima de outros brasileiros.
0: É a mentalidade é, do é. levei vantagem, né? É bem, e bem levei vantagem, literalmente. cara. É, é isso mesmo. Pois é, a minha prima, mas isso tem em qualquer lugar. A minha prima foi fazer uma pós-graduação em Portugal, aí ela encontrou um brasileiro lá que, enfim, já estava bem instalado, tinha comércio e tudo. E ela trabalhou para o cara um mês, acho dois, e o cara enrolou para pagar, ficava dizendo que, que já ia acertar com ela. Aí ela descobriu que ele não ia pagar, porque ela não, não tinha o visto para trabalhar, né só para estudar. Então ele teve uhum. um trabalho de graça por dois meses praticamente.
1: Caralho, é, isso aí é foda, velho, porque, cara, eu fico imaginando assim, né, eu sou um cara que eu não coloco muito no lugar das pessoas, né, daí vamos supor, eu tenho uma empresa aqui e contratei um cara, mesmo que esse cara esteja ilegal, velho, o cara, sei lá, mas enfim, o cara vai trabalhar para mim, ele acabou de chegar, eu não sei como é que esse povo consegue ter a frieza de simplesmente não pagar uma pessoa, cara, porque o cara tá ali se fudendo, te ajudando, trabalhando na tua empresa e tem conta para pagar, o cara acabou de chegar, ele pegou o dinheiro do Brasil, converteu pro dinheiro daqui ou dinheiro da Europa, enfim, para onde, onde ele for, o dinheiro do Brasil vai ser desvalorizado para caralho. E, se, e, e assim, eu sei no fundo que se eu não pagar o cara, o cara não vai ter dinheiro para pagar as contas, se ele não tiver dinheiro pra pagar as contas, ele se fudeu, vai, sei lá, vai ter que morar na rua, voltar pro Brasil. Hum. Enfim, vai ter que pedir, sei lá, vai ter que pedir ajuda humanitária para o consulado. Eu não entendo como esse povo tem essa frieza para fazer uma coisa dessa. Mas, é, mas eu... é algo assim, absurdo, cara. Eu não consigo não consigo conceber a ideia. Mas assim, eu acredito muito em karma, velho. Eu acredito de verdade. Então, tudo que tu faz, tu vai correr lá na frente. Nossa. Então, velho, todo esse pessoal que faz essas sacanagens com brasileiros aqui fora, cara, eles vão se fuder de um jeito tão bonito no futuro. Que eu não quero nem ver, ser, ser maravilhoso. Mas os gringos
0: têm uma, uma visão boa do, do Brasil? Como é que como é? Que eles sabem que o brasileiro tem essa mentalidadezinha? Ou é só samba, Cara, futebol eu... e mulher?
1: Cara, os gringos não sabem nada sobre o Brasil. Nada, 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 nada. Tá a gente, aí. às vezes, quando a gente está no Brasil assim, a gente pensa assim: caralho, a gente tá aqui e tá, tal, o, o povo, né? Os gringos devem achar que a gente é super legal, tá ah, lá, futebol, não sei o quê. Uh, nosso estilo brasileiro e a corrupção no Brasil, pô, deve ser notícia no mundo inteiro, né? Ah, as besteiras é que o Bolsonaro fala, né? ah, o Lula, não sei o que. Cara, nada, 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 O gringo, o gringo médio, tá? Eu diria que 95% dos gringos, eles sabem as seguintes coisas sobre o Brasil. Eles sabem que o Rio de Janeiro existe e que São Paulo existe. E tem gringo que às vezes não conhece São Paulo, só conhece Rio de Janeiro e acha que é a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Eles acham que o nosso idioma é espanhol. Eles, né, devido na América Latina, né? obviamente né, todos os países a maioria fala espanhol. Então eles acabam imaginando que o brasileiro fala espanhol também, mas né, fala português, não fala espanhol. Eles acham que aqui é aqui só tem negro e moreno, né? Eles eles ficam muito surpreendidos quando o ah, é brasileiro mas tu é branco, velho. Como assim tu é brasileiro? Né? Eles, eles têm esse pensamento uhum. também. Né? Por exemplo, uma vez eu fui fazer um trabalho, cara, um trabalho de, de mudanças, assim e a gente estava numa equipe que era quatro brasileiros. E aí, por coincidentemente, cada um era de, de, um, de uma etnia diferente. Né? Então tinha, tinha um negro, tinha um branco ruivo, tinha um moreno, eu, e tinha... Cara, tinha um loiro, eu acho. Tinha um cara que era meio loirinho. E aí a mulher lá que que a gente foi trabalhar, ela perguntou vocês assim, são de onde? Ah, a gente é do Brasil. Ela falou, vocês todos são do Brasil? Ela olhou assim para nossas caras e falou caraca, é um branco, é um negro, é um moreno. Porra, caralho, velho. E tipo, eles ficam muito surpreendidos com isso. Assim. Eles acham que aqui só tem, que aqui no caso aí, né, só tem negro, só tem moreno, enfim. E, e aí é isso, futebol, tal, carnaval, acabou, velho. Simplesmente isso. Eles não sabem nada, eles não acompanham nada do Brasil. Simplesmente. É, é isso, assim. pelo que eu escuto, eu escutei de um cara que algumas mulheres daqui, elas acham o brasileiro meio cafajeste, assim. porém, a, a coisa boa é que elas sempre falam, sempre, não, algumas falaram, né? lá, deve ser poucas que falaram, não são todos. Né? mas algumas falaram que, ah, o brasileiro é um cara mais quente tal, bom de cama, não sei o quê, etc, só isso. Mas não é, não é para se levar a sério. Essa é a pequena faminha que os brasileiros têm com algumas gringas. Mas somente isso, cara. Nada mais.
0: É interessante, né? Então, me responde aí. Como é que é a xalala australiana?
1: <risos> cara, eu tô... Tô nesses meses aí totalmente focado véio, em trabalhar, estudar. Não tive a oportunidade.
0: Ah, entendi. Mas vai ter tempo, né?
1: <risos> Quem sabe. É.
0: mas agora você tá num projeto novo aí bem legal da Copa do Mundo Feminina, pô, foi como uma luva para ti, né, foi para aí e a Copa do Mundo vai ser aí e tu já conseguiu um trabalho aí como representante, eu não sei se o jornalismo, se a faculdade no geral é válida, né? na Austrália, por exemplo, mas para ti já serviu, né, já vai conseguir trabalhar agora.
1: É, pois é. é, eu tive tive essa oportunidade, para quem não sabe, é, apareceu a oportunidade para fazer a cobertura da, da Copa do Mundo Feminina aqui na Austrália, que vai acontecer nesse próximo mês de julho agora, né? Essa oportunidade apareceu porque eu já trabalhava com jornalismo antes, né? De, uhum. de vir para cá, então, digamos assim, que eu fiz networking, fiz contato, já tinha uma experiência, né? É, eu não sou formado, não sou formado, e provavelmente não serei formado nessa área porque Melhor é uma área ainda. meio complicada mas é uma é uma área assim que, que é, vai muito mais pela tua experiência do que pela formação e tal eu tive a oportunidade de trabalhar com isso aqui agora porque eu, eu tinha experiência né se tivesse uma outra pessoa aqui que não tivesse experiência tivesse diploma provavelmente eu ainda seria o cara que, que faria que seria o escolhido para trabalhar na área. É, então, apareceu essa oportunidade, uma oportunidade muito top, porque além do, do futebol, que é uma coisa que eu gosto e tal, é, tem o fato de poder trabalhar na minha área, poder abrir portas, fazer networking. Então, realmente, além da experiência, Network networking, a oportunidade vai ser, vai ser do caralho mesmo. Essa oportunidade de vir para cá. De vir para cá, né, cá não, já estou aqui, né, mas de fazer essa, essa cobertura. Então muito massa mesmo, e, e vamos ver o que, que vai dar aí pra, com. com <risos> Peraí, pisando em ovos aqui. É. Com o nosso belo futebol feminino e... aqui na Austrália. É,
0: eu ia te perguntar, de verdade, tem alguma expectativa para a Copa do Mundo? Tem um clima de Copa em algum lugar aí?
1: Nada, não. nada, nada, nada. Por enquanto, nada, né? Tipo assim, mas assim, o que acontece é que na Austrália não tem muita cultura de futebol, né? É, na última Copa do Mundo do Catar, velho, não tinha nada. No máximo, tinha um ou outro barzinho que passava os jogos, mas ainda assim não eram muitos, porque os horários aqui eram muito ruins. Os jogos daqui eram duas da manhã, seis da manhã. Cara, é, não, não tinha essa vibe, eu acho que muito porque a Austrália não tem cultura do futebol. O futebol aqui nem é chamado de. de futebol, né? Futebol, eles chamam de soccer, né o que já é tá um, já um ah, grande sim. erro, né? Sim. Mas, além disso, eles preferem muito mais os outros esportes. Eu diria que o futebol é o quarto, o quinto, até mesmo o sexto esporte mais popular aqui da Austrália. Qual que é o, o rugby? rugby? O, é o é? rugby, o primeiro. É, na verdade, é o furry que eles falam aqui, que seria o futebol é tipo um rugby feito por australianos. Esse seria o primeiro esporte. O segundo esporte é o rugby normal. É... Depois eu diria que, cara, vem, vem o surf, é, corrida de cavalo, pôquer, aí eu acho que depois vem o futebol, cara. Sério, é, é muito fraco mesmo. Eu lembro que eu, eu fui, eu fui, fui em duas, dois jogos de futebol aqui, no jogo do Sydney FC, que o time que tem aqui. E tipo assim, é, não, não, não tem um apelo tão grande. E também. Eu lembro que quando chegou a fase de semifinal, valia vaga na final e tal. Eu pensei, caralho, agora a turma vai empolgar, né? E aí o jogo era lá em Melbourne. E eu pensei assim, ah vou, vou procurar um pub aqui pra assistir o jogo e tal. Cara, eu fiquei rodando assim o centro da cidade. Cara, eu não encontrei um bar que tava transmitindo o jogo. Só pra ter uma noção, eu tava passando rugby feminina em alguma, alguns, alguns bares. Mas não estava passando o jogo do Cid. Aí eu falei, caralho, né? Realmente, o futebol aqui é é, é muito fraco mesmo. Então, eu eu, eu eu podia observar que realmente o futebol aqui não é forte. E também tem o fato de que eu sinto aqui na Austrália uma vibe de desconexão com o resto do planeta. assim porque devido ao fuso horário, né é, aqui, cara, a gente está muito desconectado do resto do planeta. Então, o mundo, por exemplo, está girando na América tá girando na Europa e a gente tá dormindo, tá indo dormir, ou tá recém começando o dia e aí tá terminando o dia. É, vocês estão à frente, então, né? Meio que... Já é, outro é dia. e a gente fica muito desconectado, são 13 horas de fuso e no, e no verão são 14 horas de fuso, né, horário de verão. Então, cara, é, é uma desconexão gigantesca, velho. o cara fica totalmente desconectado. Tipo assim, eu mesmo eu me sinto totalmente desconectado do Brasil, não consigo acompanhar porra nenhuma de notícia. Não consigo saber nada do que está acontecendo no Brasil. Não consigo assistir o futebol do Brasil também, porque os jogos são cinco Sim. da manhã, seis da manhã. Velho, difícil pra caralho pra assistir os jogos aqui. De vez em quando eu consigo assistir um, né? Mas é, mas é muito difícil. Muito difícil, muito complicado. Totalmente Sim. desconectado. Não só os imigrantes, como os australianos também são desconectados do resto do mundo.
0: Pois é, mas é, eu não sei, né? Mas deve ser tão bom aí que nem dá interesse de buscar também, né? Tem uma, tipo, eu Cinco. sou bem
1: aqui, não preciso ver bobagem É, é assim, o, o detalhe é que o, o próprio australiano Ele não, não tem uma cultura muito grande a ah, vou, vou desbravar o mundo Ele não tem essa, essa vibe assim. ele, ele no máximo vai nos países aqui ao redor Na Indonésia e tal é, mas ele tem muito mais a cultura, ah, vou, vou aproveitar meu país e tal, vou desfrutar daqui mesmo tal. não tem, tipo, tanto é que eu até busquei esse número, quantos australianos moram no Brasil, é um número muito, muito pequeno, a maioria só por causa do trabalho e tal, mas é um número muito baixo, assim, muito baixo, acho que não chega a 2 mil 2 mil pessoas, porra, muito pouco para o universo do tamanho do Brasil, é,
0: é 200 que... e poucos milhões. Tem de tudo, né? O cara que gosta de neve, de praia, de, de cidade grande pequena, e pequena, é no meio do oceano também, então acho que é natural
1: isso. Sim, é totalmente isolado, muito isolado, tem fronteira terrestre, <risos> uma
0: Caramba. Mas falando um pouquinho da Copa aí, é, tu que está acompanhando, tu vai seguir a seleção brasileira ou tu vai acompanhar os grandes jogos? Ou só numa cidade, como é que vai ser?
1: A seleção, eu vou seguir a seleção em todos os jogos, é, vai, ser, vai ser uma experiência muito massa, então assim. eu vou também poder conhecer outras cidades aqui da Austrália, que eu ainda não conheci, outros estados né, também, eu já visitei, até estou com o um mapa aqui do meu lado, eu já visitei aqui Três estados ainda falta tiver tipo, ver, um, dois, três, quatro, cinco, faltam cinco estados ainda que eu não conheci, e na Copa eu vou poder conhecer dois a mais, então vai faltar pra mim três, então já vou poder ter, dizer que já fui, na metade da Austrália já fui, digamos assim, Show de então vai ser uma experiência top, top, top mesmo, até hoje saiu a convocação oficial lá, pois e há uma expectativa
0: Tem um time bom aí. tem um time que dá pra ganhar?
1: Não, ganhar não. Faz uma campanha razoável ali, chegando nas oitavas, quartas, mas no máximo isso. As outras seleções ali são, são superiores. Então,
0: a seleção feminina é tipo a Austrália no masculino, né? Vai pra participar.
1: É. É, tipo isso ali. 11, 11 pedreiros em campo, com uma outra jogadora ali um pouquinho mais habilidosa ali na frente, mas é, é, é muito diferente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, é, pô, os Estados Unidos jogou quatro copas das oito que já teve. Sim. Então, os caras, assim, têm um investimento muito maior e tal, tem uma estrutura totalmente diferente, né? Ah, sim. É, enquanto no Brasil é um negócio muito vaziano, né? às vezes, assim, até o próprio campeonato brasileiro, de vez em quando, teve até W.O. aí na, 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 na Série A, é. série A do, do brasileiro de, de, de futebol feminino teve W.O., de vez em quando tem umas goleadas, assim, 10 a 0, e tal. Né? É... Um negócio absurdo, assim. Então, ainda o futebol feminino ainda está muito atrás, já evoluiu muito, né? Antes, pô, não tinha nem o que falar, era totalmente amador. Agora, já está um pouco mais evoluído, está um pouco melhor, mas ainda está muito longe, muito longe. Mas está mas evoluindo, isso que é, o, que é o que é o importante, né? Até, até como foi, por exemplo, o próprio futebol masculino, né? futebol masculino lá no início também foi, foi eram eram jogos assim difíceis de assistir tinha tinha uma qualidade técnica baixa mas foi evoluindo cada dia e tal então vai acontecer o mesmo processo com com as mulheres
0: é e tem o ganho também que tem um certo impulsionamento que eu acho que o masculino não teve né ele cresceu meio aos trancos e barrancos e foi ganhando popularidade Forma orgânica até, o feminino ele já tem esse apoio, os times da Série A aqui agora tem que ter um time feminino, então acho que vai, uhum. vai crescer bastante sim, em sim,
1: pouco sim. tempo. A tendência é que, que seja o um crescimento muito mais rápido que, que foi o do, do Brasil, né?
0: É. E se tivesse umas mudancinhas de regra, ali umas adaptações, ia ajudar também, mas enfim, né?
1: Ah, demais, demais, eu estava conversando com um amigo sobre... Assim como tem no vôlei, né? O vôlei é assim, um pouco mais baixo e tal.
0: basquete. Poderia esporte. ser e
1: melhoraria muito. Nossa. Sim.
0: Mas é, tu tava cobrindo Figueirense até o ano passado, então acho
1: que <risos> tá bom, né? Tive uma evolução, é. mano. O, o time
0: de Floripa tu, tu não acompanha mais, né? Acredito que... Né? Não Cara,
1: é, acompanho. Tento acompanhar, né? Como eu falei, os horários aqui da... Os horários aqui... É, são bem difíceis, né, porque você, né, Eu tô acordando, né, de vez em quando, às vezes, quando eu tô trabalhando consigo ali, escutar o segundo tempo e tal, depois assisto os melhores momentos, né, então eu tô um pouco por dentro do que tá acontecendo, mas uma análise mais profunda eu já já não consigo fazer, até por isso que eu até, tipo, às vezes, né, ali das minhas redes sociais, eu fazia, tipo, uma, umas análises, enfim, mas, pô, não tem como fazer análise só assistindo melhores momentos né? sim, sim. então eu acabo ficando um pouco off, mas eu acompanho né? tanto o Figueirense quanto, quanto o Havaí também, eu assisto os jogos né e infelizmente a, a fase não é boa, mas de vez em quando né, o, cara, o cara consegue acompanhar e tal
0: sim, eu tô com o ingressinho comprado pro jogo do Figueira sábado, mas eu sei que eu vou me arrepender já.
1: <risos> quanto pagou?
0: tá 15 pila
1: ah, tá suado.
0: Promoção de... É, promoção de final de mês, acho. Mas a expectativa é que agora vai, né? Os caras trouxeram o Paulo Baia para
1: Para jogar? Não, brincadeira. Tá. Não sei que não é. não sei Vou
0: botar do... ele para bater falta. Por mais,
1: podiam colocar o cara para jogar. Né? É. Ajudaria bastante.
0: 10 e faixa nele. Mas enfim. <risos> E a sociedade, tem essa questão de liberdade de expressão, é um problema aí? Existe debate sobre isso? Ou, como tu falou, eles estão de boa, só vivendo?
1: Cara, depende o assunto, assim, né? Eu, eu não tava aqui durante a pandemia, mas fora do Brasil, não só aqui, mas na Europa também, teve, muita, teve muito protesto anti-vacina, né? E aí, aqui, a, ocorreu isso, e foi bem reprimido assim pela pela polícia e tal pessoas foram perseguidas foram presas né porque elas eram contra a obrigatoriedade da, da, da vacinação ah, pelo esse foi o único caso assim que eu observei que a Austrália foi foi rígida assim foi pesada e tal mas com as demais coisas pelo que eu acompanho que, como eu falei, né, a rotina aqui é insana, uhum. velho. Não dá muito tempo assim para ver jornal e tal. Eu sigo os jornais daqui, tento acompanhar e tal. Mas nessa questão de liberdade de expressão, sem dúvida alguma, eu acredito que seja muito maior que no Brasil, porque eu não vejo notícias de ah, blogueiro perdeu conta, teve conta derrubada no Instagram, né, que nem, por exemplo, aconteceu com o Monark, recentemente uhum. que ele teve Conta derrubada, ah, fulano de tal, vai ter que responder pro Supremo, tribunal, tal coisa que ele falou na internet. Eu, 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 eu não vejo isso acontecer, talvez aconteça, mas certamente é numa escala muito menor, muito menor que no Brasil. Sim.
0: E tem comédia aí? Tem caras que estão fazendo, que estão aparecendo, ou tu nem chega a acompanhar também? Como é que. Tem clube de comédia? tem programa de comédia cara, na TV
1: cara aqui onde eu moro meu bairro aqui ele tem um teatro que de vez em quando eu vejo ali que tem uns anúncios né de em relação à, à comédia que de vez em quando aparece ali a ah, ter um show de comédia hoje de tal de tal são coisas que eu não conheço até o momento não cheguei a ver nada a respeito é mas tem, tem, mas eu acredito que é uma cena que deve ser fraca. Eu não acho que é forte, não.
0: Né? Entendi. Eu também não conheço nenhum, por isso eu tô... Nenhum que esteja aí, né? Porque os caras. Acho que o cara que é mais me... se mexe mais com arte, ele acaba indo para os Estados Unidos, né? Para aparecer mais e então. tal. Tem o Hugh Jackman, sim, sim. né? Que é o Wolverine. O cara é da Austrália. Mas saiu bem cedinho também porque ele sabia que para aparecer ele tinha que estar no meio.
1: Sim, tem o Chris, o M. Como é que é o nome dele? O Thor, lá, o personagem que faz lá o Thor. Isso, é
0: o Elsterno. Thor. Né? Pra mim, ele é o Thor. É, aí os cara sim. os caras vão para fora para aparecer sim, mesmo, para ter oportunidade, né? Mas, sim. enfim. Cara, eu vou, vou te agradecer pela participação aí. Tivemos é, um bom papo. Eu gostei bastante, né? Eu tava com bastante curiosidade. É, da Austrália, enfim do, da Copa do Mundo também, tava um pouco curioso para saber a expectativa da galera aí mas, enfim acho que é isso, quer quer deixar algum recado final, passar tuas redes sociais aí tu que tá postando bastante no, no YouTube também
1: Bom, é, para quem quiser aí saber um pouco mais sobre a vida na Austrália, como é que funciona a vida aqui, até mesmo se tiver pessoas que querem vir para cá também Tem o meu Instagram, que é Zé na Austrália, Zé underline, Underline Austrália. E também tem o meu canal no YouTube, Zé na Austrália aí também. Lanço aí, tento lançar pelo menos um vídeo por semana, difícil, mas eu tento. Lancei um vídeo muito bom agora, hoje, né? Até. Um vídeo aí de mais de meia hora que eu falo se vale a pena lembrar aqui, detalhe bem tudo sobre se vale ou se não vale a pena e tal. Falo sobre a realidade da vida aqui. Tem outros vídeos também que eu mostro viais ah, aqui, né? Recentemente aí eu fui esquiar aqui e tal. Fui para outros lugares também. Então, quem tiver ah, a curiosidade aí, quiser saber mais, tem esses tem essas minhas duas redes sociais que eu, que eu uso mais aí, afim aí da... da em relação a essa vida aí na na Austrália, todo mundo que entra em contato comigo lá no meu Instagram, eu respondo, às vezes eu demoro um pouco, mas todo mundo eu respondo, ajudo, inclusive tem vários inscritos que chegaram recentemente e tal, e eu eu pude ajudar alguns deles, né, eu teve, teve, por exemplo, teve três inscritos que estavam chegando na mesma semana, e aí eu pensei assim, porra, como é que eu posso ajudar esses caras? Mais do que eu já estava ajudando, né, já que eu... Durante todo o processo eles estavam falando comigo, pô, Zé, tô aplicando meu visto agora, tá? Ó, comprei a passagem, enfim. Aí eu pensei assim: ah, eu vou ajudar esses caras. Daí eu fui lá, criei um grupo, botei os três Bom, aí, show. falei, ó, façam amizade. E é isso, é isso aí. E aí, tipo, os caras fizeram amizade e estão dividindo casa e tal. Então, fiquei muito feliz assim, de poder ajudar. Também consegui indicar trabalho pra um deles. Fiquei muito feliz, acho que é um, uma vocação assim Que eu tenho de ajudar as pessoas Eu gosto muito de ajudar, fiquei muito feliz Não ganhei nada para fazer isso E consegui ajudar muito Essas pessoas, fico muito feliz E quero continuar ajudando Então todo mundo que quiser vir pra cá vem, Pô, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo tal Pode me mandar lá no Instagram aqui, que, eu, que eu respondo todo mundo
0: Isso aí, sigam o cara porque é foda pra caralho Eu vi que tu postou com Canguru, posta foto na neve Então é só pelo entretenimento já vale a pena. Sim,
1: sim, sim. Eu tenho bastante curiosidade. Ele tava com umas lemas aí, recentemente, velho. Caramba. Tem lema aqui, tem tudo que é bicho, porque os ingleses aqui zoaram a fauna toda, trouxeram muito de bicho para cá. Cara, é uma loucura, assim. Tem, tem uma coisa muito curiosa também que aconteceu, que foi o seguinte, só pra só para os caras trouxeram um tempo atrás, eles trouxeram um sapo para cá. Eu não lembro exatamente o que que era. Eu acho que era para comer algum bicho. Né, que estava comendo a plantação de cana de açúcar que eles fizeram aqui. Tinha um bicho aqui que estava comendo a plantação de cana de açúcar. E aí os caras pensaram, porra, vamos trazer sapo, que o sapo vai comer esse bicho. Só que o sapo não tem predador natural aqui, então ele começou a se multiplicar para caralho aqui. E por isso que tem muito sapo aqui na Austrália, porque eles começaram a fazer essa zoação aí de, de da fauna, trouxeram outros bichos também para cá, em cabelo, também. Meu Deus, velho. os caras, maluco, maluco total. <risos> Mas é muito interessante aqui, na Austrália, que realmente é um país, assim, digamos assim, em relação aos outros.
0: Pô, do caralho. E trocou soco com o canguru não?
1: <risos> não, ainda bem que não, né? Não, os caras são fortes não, pra bicho, caralho, velho. Nossa, é o canguru é um bicho muito esquisito, velho, vocês não estão ligados. Ele é um bicho, assim, gigantesco, que tem uma, uma pata, cara, uma pata enorme, velho muito, muito maior que uma pata de um ser humano, de uma mão de um ser humano, né, e cara, nossa, véio, se ele vai te dar um soco, velho, acho que vai de base até, é, dependendo do tamanho, um porque cara, pode pra caralho, são muito estranhos. É.
0: Bom, é isso aí, então. Obrigado a você que ouviu até o final, valeu aí novamente pelo, pela participação, né, pelo, enfim. Tamo junto. Por abrir um pouquinho aí da tua experiência. Se inscreva aí no canal do Zé na Austrália, se inscreva no canal do NVP, que eu esqueci de falar no início, e também no Nada Safo, obviamente. Valeu.
1: Oh, 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 só, só posso falar mais uma coisinha, só para você encerrar. Eu estava com um programa aí no NVP, né? talvez vai ter alguém que vai perguntar, porque não, esse programa não aconteceu mais. É, tirei umas férias aí, até porque todo o rolê aí que eu tô fazendo aí da Copa e tal, então não tô tendo tempo, mas em breve aí, quando isso tudo acabar, estarei de volta. Só para anunciar aí para tudo.
0: Então a galera já já tá ansiosa esperando. Pode ter. que delícia. É isso aí. Valeu e até mais.
1: Falou.